0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, и это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и беспошлости, но если только чуть-чуть. Мне было очень важно ввести в подкаст врачей, потому что на сексуальную жизнь влияет не только наше желание, ощущение безопасности, но и наше физическое состояние. Например, организм вырабатывает одни гормоны, и у нас возникает половое влечение. А потом вырабатывают другие, и вот мы уже ничего не хотим. А еще, может быть, вы слышали такую фразу что-то в стиле «Это не я, это моя природа». Обычно так оправдываются изменники и преступники. Короче, разобраться, где я, где природа, что вырабатывается, а что нет, поможет врач-эндокринолог Юлия Сидорова. Прошу любить и жаловать. Похлопаем! Что это экстра? В нашем организме есть две системы, которые просто контролируют все на свете. Это нервная система и вторая – это гормональная система. И вот эндокринолог – это тот врач, который занимается а, вопросами гормонального здоровья и заболеваний эндокринной системы. Если мы там вспомним, по-моему, девятый класс биологии, там анатомия проходит, то у нас есть железы внешней секреции, то есть те, которые выделяют что-то во внешнюю среду, например, котовые железы. Есть железы а, внутренней секреции, то есть они выделяют в жидкостные среды, в кровь, в лимфу, это вот как раз эндокринные а, железы. И есть третий вид а, желез, это те железы, которые частично выделяют что-то вовне и частично выделяют в кровь. Вот самый банальный пример – это яичники м, или яички у мужчин, то есть они а, вырабатывают а, там, в зависимости от пола, либо сперматозоиды, либо яйцеклетки. Редки, да, и эстрогены, тестостерон – это как гормональная подоплека. В общем, врач, это вс... эндокринолог – это тот, который занимается со всех сторон нарушениями, профилактикой эндокринных нарушений. Нужно ли человеку, вот, например, там, раз в год или там, раз в полгода сдавать не знаю, анализ на гормоны или ходить к эндокринологу? Нужно это делать или нет? Но есть определенные, так называемые, сроки диспансеризации у детей. Вот, например, диспансеризация, которая включает осмотр детского эндокринолога, это 6, 10, 14, 15, 16, 17 лет. А для взрослых, конечно, все-таки лучшим врачом, лучшим другом является терапевт, и если он уже заподозрит какое-то гормональное нарушение, он уже посоветует обратиться к эндокринологу. То есть самостоятельно, конечно, можно, например, если вы знаете, там, что у вас отягощена анамнеза, или если вы хотите там, просто проверить, все ли работает, или есть уже какое-то хроническое заболевание, в таком случае, конечно, можно, но в принципе заболевания эндокринной системы, они очень неспецифично проявляются. Например, там, и при недостаточной функции надпочечников и при недостаточной функции щитовидной железы будет жалоба на слабость-утомляемость. Такая слабость утомляемости и такая жалоба, в принципе, она есть у каждого второго, кто живет в мегаполисе. Значит ли это, что виноваты гормоны? Вероятнее всего, нет. Да, и чтобы вот разобраться, нужно, конечно, сначала пойти к терапевту, а потом, если он что-то заподозрит, уже клинические какие-то настораживающие симптомы, он обязательно отправит к эндокринологу. Мне кажется, что мало кто понимает, что такое гормоны. С одной стороны, все знают, что когда мы радуемся, они выделяются, и когда мы нервничаем, они тоже выделяются. Мы знаем, что они бывают мужские и женские, но кажется, это уровень знаний такого школьника на задней партии. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что такое гормоны, и за что они отвечают, зачем они нам нужны? Вот их определение звучит так, что это биологически активные вещества, которые в маленьких концентрациях могут изменять функцию органа или организма. Ну, то есть, если у нас вот та же самая радость или стресс, да, нам достаточно немножко гормончиков в кровь пустить, чтобы мы почувствовали какие-то эффекты. Ну, вот на примере стресса легче разобрать, да, потому что всем понятно – кортизол, да, гормон хронического стресса, есть еще адреналин, норадреналин – это острая фаза стресса. Когда мы там переживаем, нервничаем, стрессуем, у нас сердце колотится, у нас там а, зрачки расширяются, да, у нас спотливость. А, усиливается, давление повышается, то есть вот стресс изначально такая очень хорошая, эволюционно нужная реакция, чтобы там убежать от мамонта, но сейчас уже, конечно, мы стрессуем, там, когда кто-то орет или на ногу наступит да, в общественном транспорте, то есть вот это вот на нас накричали, да, и мы же почти сразу там взвинчиваемся, ну, у всех по-разному, конечно, но эффект очень быстро наступает, и для этого эффекта достаточно лишь маленьких концентраций гормонов, и что самое интересно, да, что эти гормоны, они действует э, на весь организм и, допустим, э, гормон выделяется в надпочечниках, но действует даже на нервную систему. То есть у него такой еще так называемый дистантный характер действия. То есть они влияют на органы, находящиеся далеко от места э, воспроизведения. Ну, почему они еще не сделали такую штуку, блокирующую, например, гормон стресса или, например, вызывающую постоянную радость? Ну, то есть вот я, например, стрессую на работе частенько, но, конечно, это не делает лучше моего организму. И вот я съела бы какую-нибудь таблетку, и меня бы заблокировался этот гормон, и все я живу спокойно, не переживаю, и организм не изнашивается от этого. Да, хороший вопрос, но опять же, сейчас современная медицина старается уменьшить количество таблеток. А во-вторых, на самом деле есть способы понижения кортизола, и это банально хобби или те вещи, которые успокаивают. Вот в исследованиях, например, было установлено, что прогулка а, в тихом месте, на природе, то есть в парке в каком-то, снижает уровень кортизола на 30%. 40 минут прогулки. То есть все, мы настрессовались, пошли вечером, погуляли в парке, послушали пение птичек, все, успокоились. Приняли ванну, да, для кого-то работают медитации или там, практики глубокого дыхания. Это все можно и без таблеток, в принципе, регулировать. Мы, наверное, отдельно остановимся на каких-то гормонах, о которых я не знаю, но которые влияют на наше половое влечение. Вот как я это вижу? Люди выделяют какие-то гормоны или феромоны, вылетают в воздух, они соприкасаются с феромонами или гормонами другого человека. Происходит какая-то химическая реакция, и мы влюбляемся. Потому что я так поняла, что феромоны — это как будто бы ароматизируют результат выброса гормонов но возможно я сейчас сказала полный бред и ты меня поправишь а, даже на самом деле это очень классный вопрос а, и ну, достаточно интересный. И я вот тоже, когда сидела, искала различные исследования на эту тему, очень много нашла интересного и тоже нового для себя даже. Ну, начнем с того вообще, когда люди задумались о том, что есть нечто выделяемое в воздух, да, что mm -hmm. может как-то влиять на другого индивидуума. Вообще, это 50 лет назад а, ученые установили на животных, да, что вот они как-то себя ведут странно, если... Там, другая особь находится рядом. И первый вот этот феромон, который был а, идентифицирован, называется бомбикол, а, и он был идентифицирован в 59-м году прошлого века. А, как его м, идентифицировали, да? а, Они а, это м, самки тутового шелкопряда, а, и в общем в низких концентрациях самки выделяли этот феромон. и следовала незамедлительная реакция от а, самцов да, в виде там, а, желания сблизиться. Вот. Но и условно сейчас ученые вот, у животных именно вот эти феромоны делят на несколько групп. Есть а, такие феромоны, которые выполняют роль сигнализаторов. То есть, например, когда мать да, какого-то животного узнает своего новорожденного ребенка по запаху. Да? Или вот даже у людей есть такое, что ну вот в африканских племенах это чаще всего используется, потому что ну, сейчас из-за современности там большинство в роддомах рожает, и это не сильно можно проверить. В общем, если новорожденного ребенка положить на живот матери, он сам доползет до сосха, то есть вот именно по запаху, да, тела, вот по гормональным веществам, то есть но Опять же, практика такая уже сейчас, наверное, в современном мире редко используется, хотя, возможно, кто-то такое практикует. Вот. Есть еще такие феромоны, которые mm -hmm. а, обладают таким большим а, а, временем а, да, на то, чтобы изменить там, физиологию а, какого-то организма. А, ну вот, например... А, Некоторые млекопитающие, которые забеременели. Если рядом с, ним был, с ними был самец, не от которого они забеременели, да, совершенно другой. То есть, вот на основании вот этих концентраций запаха, который шел от животного, самки, у этих самок случался выкидыш. Или вот есть тоже такая молекула, которая называется альфа-форнизен. И вот эта вот молекула выделяется в моче самцов мышей и вот было установлено, что в клетках, да, вот где очень много вот этой мочи а, самцов а, мышей а половое созревание у молодых мышек девочек наступало раньше, потому что вот они считывали информацию, что вот тут все а, уже зрелые мужчины, значит, и мне нужно созреть быстрее, вот а, и есть еще там, модуляторы, да, которые там, тоже исследования, что вводили небольшие дозы феромонов в организм животных, и они становились там, менее напряженными, более расслабленными, и вот как раз тоже интересно было, что вот, на этих гормонах тоже проводили исследования даже на людях. Но ну, сейчас, опять же, дизайн этих исследований под вопросом, а, тоже результаты тоже под вопросом, но просто как интересный факт. А, в 70-х годах прошлого века а, проводили исследования, женщинам давали концентрат запаха пота других женщин. Угу. А, и вот было установлено, что вот а, запах пота, да, который был собран перед овуляцией у женщин, он сокращает менструальный цикл у тех девушек, которые нюхали этот запах. А запах фото, который был собран во время овуляции, наоборот, изменял менструальный цикл. Ну и вот тоже интересно, недавно в 2011 году было такое исследование уже на мужчинах, им давали понюхать концентрат запаха овулирующих женщин, и у них повышался уровень тестостерона. Ну и вообще вот это вот все с овуляцией интересно, что есть даже задокументированные факты, что, допустим, женщины стриптизерши во время овуляции не получают больше чаевых. И было исследование, нейросеть генерировала на основании множества фотографий женщин, да, там универсальную женщину, которая находится в овуляции, да, лицо женщины, женщины в овуляции и лицо женщины без овуляции и мужчины, когда их спросили, кто привлекательнее, это одна и та же женщина, да, сгенерирована, да -да. Да, просто там в и не в овуляцию, и вот они выбирали фотографии овулировавшей женщины, а вот женщины, которые, когда им сказали, кто, как вам кажется, соперница, да, вот те женщины, которые использовали оральные контрацептивы, они не могли определить, что вот женщина, она там как-то может им конкуренцию составить, вот, ну то есть это вот все достаточно интересно, но в целом сейчас мы говорим, что вот конкретно мы не можем да, сказать что вот у нас есть там молекула феромона или что вот конкретно вот у человека есть такие феромоны да там вот у мужчин предполагается что там есть андростандион компонент мужского кота который может увеличивать влечение и влиять на настроение и увеличивать либидо у женщины. Но это, опять же, вот такие какие-то скомканные исследования. То есть пока нам рано заявлять, что конкретно есть какие-то феромоны. Но, безусловно, вот эта гормональная регуляция и гормональная сигнализация, мне кажется, она есть, и довольно-таки интересные результаты мы от этих исследований получили. Насколько я понимаю, когда у женщины происходит овуляция, у нее как бы э, гормональный подъем, вот эта вот кожа блестит, глаза сверкают, настроение хорошее правильно же я понимаю? Ну, в смысле, что это, это, же, это же физиологический такой процесс, что ну, ты действительно чувствуешь себя лучше, поэтому ты и более привлекательный, скажем так. У тебя больше сил, чтобы быть привлекательной. Природа вообще старается сделать так, чтобы как можно больше особей да, и животных а, обулировало, рождалось, плодотворялось, поэтому тут тоже ну, есть какой-то механизм, да, что ну, чисто внешне противоположному пол тоже период овуляции, то есть когда шанс на беременность максимальный, да, кажется, ну, то есть природа старается, чтобы в этот момент все там занимались сексом и рожали детей. Слушай, а мы вот сейчас часто говорим как бы от животных, и как будто мы переносим это на людей, типа раз вот у животных так, то и у людей так. Мы как бы подразумеваем, что человек развился от животного? Ну, безусловно, мы не можем экстраполировать да, там исследования, которые проводили на животных, на людях, потому что совершенно разные организмы, но в целом биологию, какую-то поведение мы можем изучить на животных и ну, сделать какие-то выводы, да, потому что ну, все-таки гормональные вещества, они в целом похожи. Я читала некоторые исследования разных антропологов, которые говорят, что, например, человек – это не примат, человек обладает самосознанием, и поэтому у человека уже нет таких инстинктов, например, к размножению, или там, мы не можем сказать, что все мужчины полигамны, потому что все там самцы хотят как можно больше самок оплодотворить, да, и поэтому они изменяют. Ну, то есть, что человек настолько далек от животного, что мы не можем переносить условно знания о животных на поведение людей. Насколько это ок? Насколько правы эти антропологи, которые так считают? Слушай, ну у них там тоже очень много всяких направлений, бихевиористы, они там тоже ага. между собой договориться вечно не могут. Поэтому, ну в целом, нет, ну мне кажется, достаточно интересно вот такие какие-то факты, которые, ну там, хотя бы ты понимаешь, там, дофамин, как работает. Ну вот мы как раз, я думаю, сегодня поговорим еще про дофамин. Mm -hmm. Ну, в, цел, в целом, мне кажется, какие-то выводы можно делать, но, конечно, 100% переносить на человека мы не можем. Все люди знают, что влюбленность – это гормональный взрыв. Потом гормоны стихают, и пара либо расстается, либо она рожает ребенка. И типа получается новый гормональный взрыв и новый этап отношений. Предлагаю разобрать этапы отношений в контексте гормональных взрывов и гормональных упадков. Когда что включается, когда выключается, почему это происходит, для чего это надо. Тоже очень обширный интересный вопрос, да, о такой mm -hmm. формуле любви, да, гормональной формуле любви. Но определенно э э э есть, да, есть там ученые, которые выделяют там несколько стадий развития отношений, да, вот там сначала там вожделение, то есть какая-то страсть, а потом влечение и привязанность, да. И вот тут вот очень интересно на самом деле, ну вот мне прям очень понравилось и очень было интересно в этом разобраться, а, ну Понятное дело, что вот вожделение, да, страсть какая-то – это э, наши половые гормоны, там, тестостерон и эстроген в зависимости от пола преобладание того или иного гормона выше. В принципе, и тестостерон, и эстроген, они есть у мужчин и у женщин. Вопрос в концентрации, да. Соответственно, вот они, действительно, они повышают либидо практически у всех. Ну и, соответственно, такую сексуальное влечение опосредуют. Ну, то есть, и тут, ну, тут еще, конечно, наслаивается там внешняя, да, привлекательность, там, характер, ну, то есть, для, для определенных людей по-разному, то есть, тут еще, конечно, играет большая, большую роль кора головного мозга, да, которая есть только у человека, развитая настолько, да, что мы там можем говорить, да, и там вербализировать какие-то предметы, то есть, конечно, тут все на гормональную регуляцию мы тоже не можем спихивать, но вот, как вот первый этап, да, страсти, это все посредовано теми гормонами, которые выделяются в наших половых э, железах. А, э, дальше у нас вот идет э, влечение да, к человеку, то есть мы там хотим больше видеться, с ним больше общаться, больше проводить времени, да, и период вот этого вот окрыления влюбленности, мне кажется, самый прекрасный, да, и, и все его с такой теплотой вспоминают. И здесь вот как раз-таки на первое место идет дофамин, и дофамин, он вырабатывается уже в головном мозге, но он тоже является таким гормональным веществом. И это так называемый гормон вознаграждения. Вот тут очень интересно. Есть вот исследование про крыску, которые подключили электроды, и при нажатии там, на кнопку эти электроды стимулировали выработку дофамина. И она настолько увлеклась тем, эффектом, да, который следовал за тем, когда вырабатывался дофамин, что она там нажимала до тысячи раз за час да, на этот электрод. Или вот опять же тоже интересно, на обезьянах уже проводили эксперимент. Обезьяне тоже давали нажимать на кнопку, и она получала банан каждый раз, когда она нажмет на кнопку. А, ну и все, и сначала был дофамин, а потом дофамин снижался Ну то есть каждый раз ты нажимаешь на кнопку, и банан получается Ну ничего интересного, никакого азарта А вот если дали обезьяне, она один раз нажимала на кнопку, банан ей давали, да, а второй раз она нажимала, и банана не следовала, то у нее появлялся азарт и повышался уровень дофамина. И вот тут тоже вот рассматривается дофамин в качестве вот этого вот влечения, как э, некий гормон вознаграждения, а награды этого всего будет любовь и такие долгосрочные отношения. А, то есть э, дофамин, он, безусловно, вот на втором этапе, да, когда вы прям не можете друг без друга, играет роль. Ну, это вот даже можно перенести на какие-то более такие вещи, да, там, допустим, кто-то хочет получить красный диплом, а вот у него такая цель, и он там каждую сессию учится, получает пятерки, у него просто радость огромная, потому что конечно, итогом будет красный диплом, а когда он красный диплом получает, он такой, господи, ради чего я вообще там убивал лучшие годы своей жизни, да? но вот в период, когда ты достигал эту цель, тебе было очень прекрасно и хорошо, и вот так же можно и про влюбленность сказать, когда влюбленность, дофамин, все такие окрыленные, и вот любовь — это лучшая награда а, за вот эти все старания и гормональные терзания. Ну и, конечно, тут еще норадреналин а, играет а, роль, и, который с, в сочетании с дофамином а, очень бодрит, мотивирует какие-то там а, поступки, от которых ты даже сама себя не ожидала, вдруг ты делаешь, да, ради любимого человека. Ну, в общем, вот эта вот все дофаминовая история очень интересна. И как раз такие вот дофамины, норадреналины, они еще очень играют там к склонности к казартным играм, да, или там каким-то неопасным, экстремальным видом спорта, где ты вроде как в безопасности, но вроде как и нужно в скайпарке в Сочи спрыгнуть, да, там, чтобы адреналин mm -hmm. зашкалил. Ну, то есть вот это вот прям мне очень нравится. И... И эти исследования тоже интересны, и, в принципе, можно за собой понаблюдать а в обычной жизни, действительно, что ты, если к чему-то идешь у тебя такое воодушевление, а вроде этого достигаешь, и уже не так хорошо, как было на пути к этой цели. Uh, и последний этап этого всего, то есть мы все, мы дофамин весь выплеснули, мы достигли цели, у нас уже любовь, да, и у нас уже должна формироваться привязанность. И вот с привязанностью, uh, <тоже>, тоже расскажу об интереснейшем эксперименте, я о нем еще лет 5, наверное, назад читала, uh, в привязанности большую роль играет окситоцин. Его еще называют объятия, и вот uh, есть интраназальная форма окситоцина, спрей. И, и там ученые в Америке, если я не ошибаюсь, они проводили исследование, что впрыскивали а, спрей мужчинам, а в семейных парах, и, соответственно, те меньше изменяли женщин. Вот, достаточно интересно. <свят> <свят> То есть человек может сказать, что это не я был, это просто гормоны. Я себя не контролировал, это про, ну, или не контролировал, понимаешь, просто он так пах, секси, шмекси, Аполлон, у меня просто гормоны, побеждает самец, извини, пока. <свят> В целом, наверное, где-то 30% можно свалить на гормоны. И тоже это еще и там, в период, допустим, острого стресса или вообще в стрессовых ситуациях мы чаще всего запоминаем что-то плохое, чем что-то хорошее. Это, опять же, кортизол, который стимулирует вот наши нейронные связи запоминать что-то плохое, как угрозу жизни, да, чтобы мы потом второй раз уже на это не повелись. И также, конечно, у, у гормонов есть определенный сигнал, но вначале да, мы сказали о том, что гормоны – это не единственная регуляция организма, есть еще нервная система. И, в принципе, кора головного мозга, которая можно, -то все что захочешь контролировать да <гас> ну да точно супер хорошо что мы это проговорили потому что я уверена что сейчас полови первые 15 минут бы все послушали а потом начали бы оправдываться как лохи да то есть ну можно часть свалить но не сто процентов ну и вот окситоцин, возвращаясь, да, вот к этой да. нашей а, фазе привязанности, а, он еще очень м, группов, а, на, гру, на группу очень хорошо работает. Например, а, вот, а, тоже исследования на животных, опять же, ну потому что на людях сейчас сложно такие исследования а, проводить. А, в общем, если в стае, а, да, окситоцин, он м, влияет на то, что а, в стае. А, сплоченность и такой очень сильный коллектив, да, что вот ты свой, а если другая стая, то тот же самый окситоцин он э, вызывает наоборот очень сильно э, сильный негатив по отношению к тому, кто отличается от этой стаи, да, кто чужак. Вот. и этим еще, кстати, объясняется вот у мамочки, которые родили, у них там ребенок, у них в первое время там бушует окситоцин, они обнимаются с ребенком, любят, и они очень часто бывают агрессивны по отношению там к людям, да, которые там хотят им добрые советы дать, но тут опять же еще и социальный фактор, да, нарушение границ играет роль, но и в том числе окситоцин, потому что это мой ребенок, да, и вот, вот мой окситоцин говорит, что это мой, а вы чужаки, и я буду на вас очень агрессивно реагировать. То есть, опять же, вот это вот все через... Наша гормональная система работает. Я работала в коллективе, и там было три беременные женщины одновременно, и они так по-разному себя вели. Ну, то есть всего одна осталась примерно, скажем так, в адекватном обычном состоянии и не отличалась от других людей, а у двоих других что-то менялось типа, у одной был какой-то суперприлив, прилив любви, доброты и милости. Она была такая очень нежная и совсем не такая, как обычно. А другая была, наоборот, очень такая такая, ну, не злая, а такая очень дерзкая, очень отстаивала свои границы, очень отстаивала эту тему, и это и было очевидно, что ими руководит что-то, что не связано как бы с ними, что-то новое, и это было очень странно наблюдать. Ну да, ну тут опять же у всех разный порог чувствительности mm -hmm. к гормонам, и даже вот реакции на стресс. Я вот просто очень люблю кортизол, на нем вот очень хорошо можно гормональную систему всю-всю-всю всю всю объяснить, как вообще работает. То есть и реакции на стресс тоже у людей разные, хотя гормон один и тот же. Кто-то там замирает, да, ничего сказать начальнику не может, кто-то там с кулаками на него э, mm -hmm. набросится, а кто-то просто выйдет там из э, кабинета и уйдет... Э, прямиком и с, с работы надо, да? <смех> То есть там э, тоже реакция вот эти «беги, бей, замри». То есть тоже это все эволюционно, все от предков, от наших, все эти гены, все гормональные регуляции, все от наших любимых предков, которые жили в пещере. Потому что и та, и та, и та реакция, она, в принципе, она была важна в борьбе там с диким хищником. Про гормоны радости и привязанности, я думаю, многие слышали. Интересно, что происходит в момент, когда отношения, например, затухают. Ну, то есть, что происходит? Человек просто перестает вырабатывать эти гормоны, или есть какой-то гормон там, наоборот, отвязки, знаешь, гормон нелюбви, гормон неприязни. Ну, потому что, скажем, прямо все люди в отношениях переживают момент, когда ты вдруг осознаешь, что партнер не тот великий прекрасный принц или принцесса, о котором ты думал, а обычный человек, а может быть и не самый хороший человек. Ну, слушай, я на самом деле думаю, что просто меняется чувствительность к этим гормонам. Ну и, конечно, они уже не так сильно вырабатываются, но зачем тебе дофамин, если у тебя уже есть любовь, если ты живешь с человеком в одной квартире, зачем там тебе что-то делать и придумывать себе штуки, и наградой которых являлся бы дофамин. Да? То есть, мне кажется, в этом моменте, опять же, тут, опять же, наша кора головного мозга включается, потому что некоторые, ну действительно, и большинство людей все-таки оно находит положительные моменты да, в своем партнере и, ну и mm -hmm. как бы пытается подстроиться, лужиться, э, и, в принципе, э, ну это вот как раз-таки уже другие регуляции в этом задействованы. То есть мне сложно на самом деле на твой вопрос ответить, но я просто думаю, что это количество гормонов и чувствительность к ним, вот mm -hmm. и все. Ну то же самое окситоцин, он и на дружбу влияет, и вот на такие на там связь между родителями и ребенком, и там социально сердечность, да, эмпатичность, mm -hmm. то что ты вот там любишь весь мир, это вот тоже окситоцин. Ну и стимуляция надо стимулировать окситоцин, почаще обниматься, почаще общаться, это тоже вот все стимулирует окситоцин как знание о том, как работает моя гормональная система, поможет мне в жизни? Ну, допустим, я вот там, не знаю, когда там ссорюсь с кем-то близким, да, я вот понимаю, что их импульсивность или, возможно, какие-то там недобрые слова, которые они мне сейчас говорят, это вот следствие того, что у них просто сейчас словесное недержание, опосредованное там адреналином, кортизолом, да, и в принципе mm -hmm. на это обращать внимание не нужно. Знаешь, еще очень часто говорят там про психосоматику, да, что mm -hmm. там, допустим, вот психосоматика что у вас высокое артериальное давление, это потому что вы там храните злость, и вообще вы злой человек, и вообще там у вас обида. Но ну, я, я не увлекаюсь психосоматикой, да, поэтому точно не знаю про... Ну, в принципе, что ты сказала, так они и говорят, да. Да, да. вот, но опять же, это же все объяснимо с точки зрения гормональной регуляции. То есть вот у нас э, кортизол, да, мы уже проговорили, что он вызывает повышение артериального давления, уч уч учащение сердца, да, э, прилив э, крови к мышцам. Uh, да, и, соответственно, вот эти все эффекты и повышение давления тут ключевое, да, как раз артериальная гипертензия. И, соответственно, вот на нас раз там наорали, мы такие хоп, и не выместили, ну, потому что у нас есть какие-то социальные нормы, мы сейчас с каждым драться не будем, да, лезть, mm -hmm. или там не будем каждому отвечать там на его не очень приятные слова какими-то там своими, да? uh, то есть uh, в, в обычном мире чаще всего, если кто-то кого-то обидит, второй просто, ну, это себе да, да. Да. Но стрессовый гормон То выбросился Эффекты то пошли И у предков наших, когда у них вырабатывался Гормон стресса, кортизол Они в это время там Бежали на там, кабана дикого его рубили да? Или там бежали на соседнее Племя и там вот это вот Артериальное давление скидывали В бою, да А у нас вот этой разгрузки нету и, то есть, вот даже вот некоторые же говорят, что им там легче, если они придут в зал и побьют грушу, да, представив, что это вот начальник, там, да, э, да, там да. муж или еще кто-то. Ну, то есть это, опять же, вот все это физиологично, потому что вот ты через вот это битье груши выбрасываешь свой кортизол, который у тебя э, накопился, и тебе становится легче, потому что так и должно быть, то есть ты должен выплескивать этот кортизол. Ну, вот я, допустим, рисую картины, ну, по, ага. по номерам, я, конечно, не такой художник, но вот, вот меня успокаивают, там, какие-то раскраски, да, акриловыми красками раскрашивать. Кому-то это банально и Душ. вот там поставить себе mm -hmm. лепестки роз, там э, свечи э, в душики побыть кому-то, это просто там пройтись, ну вот как ты рассказывала, да, что просто пройтись, и тебя это успокаивает. А, ну, конечно, есть такие более деструктивные способы, это там склонность к алкоголизму, да, или там, ну, вот даже рассматривать сейчас уже там саморазрушение, да, вот этот промискуитет, да, когда беспорядочные половые связи, незащищенные часто, это тоже как вот этап такого саморазрушающего поведения, как, в основе которого может стоять длительный хронический стресс. То есть, ну, здесь вот э, прям нужно подумать, и я, кстати, вот, э, может быть, и слушателям да, твоего подкаста это пригодится, я даю задание, потому что мы тоже на стресс-менеджмент работаем, э, и я даю задание написать 10 пунктов, которые тебя успокаивают. То есть занятия, которые тебя успокаивают, это даже может быть там, просмотр сериалов, чтение книг, уборка, генерально. Да? То есть у каждого это абсолютно свой собственный набор вот этих десяти заданий. И как раз, когда у нас период стресса или что-то грустно да, стало. Мы смотрим на эти 10 пунктов и вот выполняем. Но лучше, чтобы там не было пищевых да, тоже моментов. Я, например, как раз тот человек, предки которого, видимо, рубились в самых острых боях. У меня даже врач, мой гинеколог сказала, что Походу, Дашка, вы могли бы стать лицом у кортизола, потому что вы часто, ну, нервничаете, и у меня именно боевое такое сразу настроение, и я часто не знаю, ну, я же понимаю, что я не могу орать, и я не могу бить людей, и я в итоге стою и чувствую себя маленькой бомбой, которая не может разорваться, и потом, конечно, это приносит, ну, свои негативные последствия. Вот, и поэтому, и поэтому я прям последний год только и занимаюсь тем, как ищу вещи, которые делают меня спокойнее. Вот. А, кстати, ты сказала интересную вещь, на которой мне тоже хочется немножко остановиться, про зависимость и деструктивное, и деструктивное поведение. А действительно это ли объясняется гормонами? Ну, то есть мы можем сказать, что какой-то человек изначально, возможно, как-то более склонен к такому поведению? тоже все индивидуально. Опять же, все зависит от того, кто были предки, да, и какая у них была реакция на стресс. И как раз таки зависит все-таки от окружения тоже, да, и в принципе mm -hmm. от человека, чем он занимается. Потому что, ну, там, если человек работает, там, 24 на 7, ему, ну, даже, там, выйти в лес некогда, ну, скорее всего, он прибегнет к более легкому способу, да, снижения напряжения, Это, ну, вот алкоголь или, там, бутылочка пива вечером. Ну, mm -hmm. То есть это, это просто тоже один из способов такого расслабления, ну довольно-таки просто простой, да, особо ничего не требующий, просто зайти в магазин и все. Существует и такой гормон, который определяет наша либидо? И можно ли человеку, ну снова я скажу, это выпить какую-нибудь таблеточку и либидо повысить? Ну, опять же, да, вот либиды это все-таки в основном гормоны, которые выделяются в половых железах, там тестостерон а, или эстрогенов, в зависимости от пола, да. А, но еще интересно, конечно, есть и другие гормоны. Например, там в стрессе, когда кортизол, вам будет не до либида, или когда пролактин, это тоже он рассматривается и как стрессовый гормон, или мы можем вот это вот все перенести на женщин, которые на грудном вскармливании, у которых высокий уровень пролактина, как правило, кормящие матери, они очень так, ну, не любят, да, там, заниматься сексом, или у них сниженная либида, опять же, из-за высокого уровня пролактина. Ну, в основном это, да, вот, половые гормоны. Есть даже вот гипогонадизм, это состояние в эндокринной системе, при котором нарушена функция выработка вот этих вот гормонов, там, тестостерона или эстрогена. И, соответственно, у этих людей одна из жалоб ⁇ это снижение либида. И э, еще либида, конечно, зависит там от менструального цикла, есть ли беременность, у женщин перед менопаузой э, или в период менопаузы тоже э, может быть э, снижена либидо. Но, опять же, здесь мы не можем сказать, что это из-за того, что нарушены там эстрогены, да, выработка эстрогенов. В том числе, допустим, в период менопаузы, тоже из-за нарушения гормонального фона, да, так скажем, ну, гормональный фон мы так не говорим, но ну, из-за из изменения уровня гормонов, да. Появляется сухость влагалища, там, например, да, и, соответственно, ну, конечно, как бы, когда сухость влагалища, то, ну, тоже может быть неприятно. Скажу, чтобы все еще раз уяснили, что если секса не хочется, возможно, это последствия стресса, потому что многие думают, что если секса не хочется, то человек просто вас там разлюбил или больше не хочет но это не всегда так. Возможно, вы просто устали, на работе завал и что-то такое. Да, да, конечно, это все правильно, потому что, ну, опять же, вот в период стресса да, организм направлен на сохранение жизненно важных функций, и ему не до размножения. Слушай, а есть какие-нибудь гормоны, которые выделяются во время секса? Ну, то есть уже вот происходит весь половой акт. Случается ли что-то с нами такое экстраординарное? Во время секса вырабатывается тот самый окситоцин, гормон объятий. Благодаря этому как раз таки снимаются психологические барьеры, повышается уровень доверия между партнерами, хочется кинуться в объятия, да, там, привязанность, там, влюбленность еще больше да, стимулируется, это все окситоцин. Ну и, конечно, вот тестостерон тоже тут играет роль. И причем вот если у женщин а, половые гормоны зависят, зависят от фаз менструального цикла, то есть от дня, то mm -hmm. у мужчин еще колебания в течение суток гормона идет. Вот, например, самый высокий уровень тестостерона у мужчин утром. Поэтому некоторые мужчины там утром сексом любят больше заниматься, чем ночью или вечером. А, или вот тоже интересно, что... А, Весной либидо может усиливаться, да, и, потому что световой день удлиняется, летом тоже световой день удлиняется, это вырабатывает выработку мелатонина, а выработка мелатонина да, она, там, через миллион механизмов повышает секрецию гормонов гипофиза, которые, в свою очередь, уже стимулируют выработку а, половых гормонов половых железах, да, и, соответственно, вот, когда световой день удлиняется, у всех может там повышаться либидо или бо больше хотят там заниматься сексом, да, в это время, вот, ну и с возрастом, конечно, тоже уровень меняется, поэтому... Правильно я понимаю, что если ты крепко и хорошо спишь, то с сексом у тебя тоже будет все получше? Ну, потому что мелатонин, это же чтобы ты спал крепко, Правильно. Да, это все правильно. Еще я думаю, что тут, если ты больше спишь, то ты меньше устаешь, и у тебя будет больше сил, чтобы продолжать род. Ну, потому что, опять же, все-таки секс он в формате, а, ну, я понимаю, я тоже очень поддерживаю твою, твои взгляды, да, и разделяю, но природой, да, это все задумано изначально как а, продолжение рода. Поэтому, конечно, сильные особи, которые хорошо спят, у них будет больше сил для того, чтобы заниматься сексом. Природа задумала, что мы, чтобы мы занимались сексом для того, чтобы продолжать рот. а люди условно придумали секс, чтобы получать удовольствие. Ну, дельфины дельфин... тоже, кстати. А, ну а вот почему вообще появилась такая опция у нас и у дельфинов, и, может быть, еще у кого-нибудь? Ну, я все-таки думаю, что это уже кора головного мозга постаралась, потому что, ну, ты получаешь какие-то определенные бонусы. От занятия сексом. И дельфины в том числе они тоже единственные, по-моему, млекопитающие, которые могут получать удовольствие от секса. То, то есть кто-то там подумал, что эти существа слишком умные, чтобы просто так размножаться, им нужны еще какие-то плюшки. Ну да, нет. Ну, опять же, все же на гормональном уровне все-таки нельзя отрицать тот факт, что секс, согласие до да, обоих партнеров это. Приятная вещь угу. Смотри, как я понимаю Гормональное устройство людей Если у женщины мало эстрогена У мужчины мало тестостерона То м, это будет Отражаться на их визуальном э, Виде на, на их внешнем виде в том числе ну, Например, женщина может быть Будет выглядеть более брутально А мужчина будет более щуплым а, так ли это? И можно ли как-то превратить сильных женщин в слабых с помощью гормонов, а слабых мужчин в сильных, например? Mm -hmm. Очень хороший вопрос. Вот прям я действительно хочу тебя поблагодарить, потому что очень классные вопросы. Здесь мы уходим в мою любимую тему. А моя любимая тема – это интерсекс-вариация. У тебя, кстати, был выпуск да Да-да-да. Вот. И как раз-таки это раньше, да, мы говорили о том, что мужчины, обладает тестостероном высоким, а там женщины эстрогенами. Но сейчас мы уже говорим о том, что и у женщин может быть высокий уровень тестостерона, и внешне они будут выглядеть как женщины. Это, например, при полной нечувствительности к андрогенам. Или, допустим, мы говорим, вот есть состояние, которое называется синдром поликистозных яичников, да, там, повышается выработка андрогенов, но это женщины, да, но у них там могут быть нарушения менструального цикла, чуть-чуть оволосения какое-то. Но безусловно, конечно, мы в целом говорим о том, что тот или иной гормон влияет там на наш внешний вид, да, на так называемый субсидальный пол, то есть там распределение мышечной массы э, или там оволосения, да, конечно, будет, э, будет это изменяться, но в целом надо понимать, что и тестостерон, и эстроген есть у мужчин. И вот эстрогены, они вырабатываются в жировой ткани очень сильно. И у мужчин, допустим, с избыточной массой тела часть тестостерона в жировой ткани превращается в эстрогены. И именно поэтому у них там может расти, например, э, грудные железы, да, и мы получаем mm -hmm. так называемую гинекомастию, то есть когда у мужчины выражены, э, выраженная грудь. А, или у женщины, да, у которой там тестостерон высокий, могут появляться бакенбарды, может появляться борода, и вот как раз в этом контексте можно, кстати, кому интересно, посмотреть э, картины. Э, портрет Магдалины Вентура с сыном называется, и портрет бородатой женщины. Это как раз, если мы их там прогуглим, да, мы увидим mm -hmm. эти картины, и мы увидим, что в принципе внешне нам кажется, что это далеко не женщина. И вот там, где портрет магдалин Вентура, это реальная женщина, то есть это портрет реальной женщины, она там кормит ребенка, стоит. И мы по тому, что она женщина, догадываемся только по ее обнаженной груди. Все остальное нам напоминает мужской, типично мужской да, вид. Или вот, там портрет бородатой женщины э, тоже, если там первый раз заглянуть, нам кажется, что это там переодетый мужчина, да? Но на самом деле такое встречается сейчас уже редко, потому что сейчас мы говорим о том, что у нас есть медикаментозные формы коррекции до да, этих состояний. Или второе там. Там, если это не синдром поликистозных хищников, то это может быть при опухоли надпочечников. быть. А опухоли надпочечников сейчас можно удалить, и, соответственно, мы избавляемся от этих избыточных андрогенов. Но вот говорить о той опции, что при помощи гормонов мы можем сделать кого-то сильным или слабым, а, знаешь, наверное, да, так можно сделать, потому что, ну вот, а, спортсмены некоторые, да, ну вот сейчас это уже запрещено, но раньше там кто-то кололся тестостероном, да, перед... Mm -hmm. Перед забегами Это делает их более там, сильными Более там, доминирующими Так скажем да. Соответственно ну, В каком-то плане можно рассматривать Как, это, как такое превращение в суперхалка да? Но Но в целом В целом в нормальной жизни, я думаю, это не совсем корректно все-таки использовать. Неэтично, просто-напросто. Неэтично понимаю, да. Да, потому что, опять же, все же не только на гормональной регуляции это завязано. Еще один интересный момент, который тоже вытекает из этого вопроса Я, кстати, понимаю, что я, может быть, задаю не очень этичные сейчас вопросы Однако я понимаю, как в обществе люди смотрят на интерсекс людей, на ЛГБТ-плюс людей И, соответственно, с помощью тебя мы развеем некоторые мифы, связанные с этим И вот как раз исходя из вопроса про щуплых мужчин и сильных женщин У меня есть еще один вопрос Uh, все мы знаем, да, что существуют геи-лесбиянки И как раз некоторые женщины-лесбиянки Они сильнее там, среднестатистических женщин, они выглядят более брутально, они ведут себя более брутально. А есть там, условно, мужчи, мужчины, мужчины да, которые ведут себя более женственно, ну, в традиционном да, понимании разделения, они более слабые, они более артистичные, еще что-то, еще что-то. Можем ли мы сказать, что эти люди родились с каким-то не гормональным нарушением, но с какой-то гормональной варианцией, что, условно, женщины... Лесбиянки, которые условно относятся к типу, да, бучи, они, у них больше тестостерона, а у мужчин-геев, которые более там хрупкие, у них больше женского гормона, и это условно так природа разделила, вот такие они есть, и мы не можем их поменять, и как бы вот, или наоборот. У животных тоже есть гомосексуальные пары. Но есть несколько исследований, действительно, там, предполагалось, что есть какой-то ген гомосексуальности, да, или там, ну, вот самое такое меня, так называемое, бесячее мнение, да, что если, там, смотреть на геев, можно стать геем. Просто mm -hmm. вот это вот мой личный триггер, который повышает мне кортизол. Но на самом деле все намного сложнее. И говорилось раньше о том, что уровень гормонов внутриутробно влияет на ориентацию в будущем. Например, ну вот, приводилось в пример да, там, женщины с той самой нечувствительностью к андрогенам. То есть что там происходит? То есть это женщины, у которых есть Y-хромосома. То есть их кореотип... Ну, 46 х да, если есть y хромосома, то внутриутробно развиваются яички, и эти яички внутриутробно вырабатывают тестостерон. Но у этих женщин клетки не чувствительны к тестостерону, то есть идет нарушение функции рецептора тестостеронового, и, соответственно, тестостерон есть, но на рецепторы он не влияет и клетки его не чувствуют. А когда у нас нет сигнала внутриутробного от тестостерона то у нас развитие гениталий идет по женскому типу. Соответственно, вот у этих женщин, у них высокий уровень тестостерона, но ты себя там идентифицируешь как мужчина, да, и, соответственно, ведешь себя как мужчина. Это все намного сложнее, чем нам кажется, и ориентация, и гендерная идентичность, да. Даже вот не ориентация, а сексуальная идентичность, да, все-таки лучше говорить. И как раз-таки вот тоже рассматривался феномен, да, что там гомосексуальность это там, может быть опосредованным иммунным ответом матери. Есть исследования, там, которые там, говорят о том, что наличие там, старшего брата увеличивает вероятность родиться геем на 38%. Ну, то есть это вот все такие исследования, что-то пытаются найти выяснить. Гетеросексуальные пары при этом никто не исследует. Да? Может быть, что-то там тоже интересно найдется. Но То есть я считаю, что просто нам нужно не вдаваться, просто принять, да, что у нас есть несколько а, типов сексуальной идентичности и просто не исследовать, а зачем, что это меняет. Мы уже знаем там трагичные истории там, кон репаративной конверсионной терапии, да, когда пытались гормонами лечить геев, лесбиянок и это ужасно, зачем так делать? У людей тоже есть запросы, почему так получилось, ну, то есть, почему я таким родился, это очень сложно. И есть люди, которые рождаются, например, сразу же такими, есть люди, которые принимают себя с возрастом, да, и никто не может понять, как вот так вот это все происходит И поэтому, конечно же, в моментах, когда мы можем поговорить с людьми от медицины да, Хочется спросить, ну, может быть, есть какие-то уже объяснения Но я сразу могу сказать, да, что неоднократные исследования И неоднократные разговоры со специалистами Нам говорят о том, что это просто есть в природе Это просто происходит, как интерсекс-люди, так же и ЛГБТ-люди Они просто существуют Это меньше процента да, от общего числа людей Однако это вариант нормы и как бы не хотелось гомофобам и прочим фобам это все не принимать, ну, скорее всего, придется просто с этим смириться, потому что это часть системы. Вот. Идем дальше. Очень интересный момент, что с тестостероном очень часто связывают повышенную агрессивность. Ну, и, конечно же, статистика преступлений говорит о том, что это в большинстве своем присуще мужчинам. Можно ли снизить вот эту агрессивность, опять же, с помощью таблеток в качестве профилактики э, насилия? Да, ну вот на самом деле вот с тестостероном, есть теория, раньше считалось, что люди, которые имеют дополнительную Y-хромосому, более агрессивные, там был даже исследование среди заключенных, что там много людей с креотипом 47XY, да, а, то есть это тоже интерсекс-вариация, опять же, это все тоже боком выходила для интерсекс-людей. Но в целом сейчас ученые сводятся к тому, что тестостерон – это не причина да, вот этого агрессивного поведения. А здесь у тестостерона является гораздо более важная такая биологическая функция у Тестостерона – цель, это, конечное доминирование. То есть доминирование в стае, да, доминирование в сообществе, в социальной среде. Соответственно, а вот это вот доминирование, оно уже может достигаться разными путями в зависимости от того, какой человек и в какой среде он рос. Да? И, и там даже вот я читала интересное там умозаключение, что, возможно, там у людей, которые ездят там на в богатых а, тачках, да, а у них уровень тестостерона выше, потому что это тоже как момент такого социального, социального доминирования. Да? Но, то есть а, тестостерон винить однозначно не нужно. Тут вопрос да, в том, почему да, люди станов... хотят получить социальное доминирование при помощи насилия. Да? А, и а, вот тоже был такой интересный м, психолог, Джеймс Дабс, он обнаружил, что там у спортсменов, актеров, аферистов уровень тестостерона выше, чем у офисных работников, администраторов и людей, занимающихся интеллектуальным трудом. Вот это тоже интересно. Но опять же тут через социальное доминирование все идет. Многие считают, что если у человека много волос на теле, это значит, что опять же у него повышенный тестостерон и он супер секси и в постели просто гигант. А, забавно, что иногда и у женщин повышенное количество волос на теле. Значит ли это, что она тоже секси? И вообще, связано ли это с секси? Но действительно есть так называемые андроген-зависимые зоны, то есть это зоны, которые будут расти только при воздействии повышенного количества андрогенов. Да? Ну, например, у женщин это вот усы, борода, бакенбарды, это верхняя часть груди. А поясница, да, то есть э, действительно гормоны опосредуют э, рост волос, э, но если мы говорим просто про повышенную волосатость, ну, там, например, вот у меня очень сильно волосатые руки, стоюсь ли я от этого секси, не знаю, наверное, может, для кого-то становлюсь, для кого-то нет, то есть все индивидуально, но то, что вот волосатые руки, ноги, это не проявление какого-то там повышенного уровня гормонов или а, какой-то патологии, да, это волосяные фолликулы внутриутробно вообще закладываются, и количество волос на теле определяется генетически и внутриутробно, сколько там фолликулов заложилось. То есть мы с этим ничего сделать не можем, бесконечные лазерные эпиляции и еще что, то, что доступно в современном мире. А у мужчин, кстати говоря, тоже... Ну, тестостерон-то тоже избыточно воздействует. Некоторые там лысеют, например, да. Ну, тоже для кого-то секси, для кого-то не секс. То есть а здесь уже, наверное, мы возвращаемся к вопросу о а на чем вообще привлекательность да, строится? Почему там для некоторых этот человек кажется привлекательным, а для других он там к нему даже познакомиться не подойдет? Интересно про оральные контрацептивы. Они завязаны на гормонах, и очень многие женщины их боятся. Можешь ли ты рассказать, как это все работает, и стоит ли реально этого бояться? Сразу же оговорюсь, почему бояться? Потому что есть такой миф или не миф. Что гормоны э, в виде таблеток, да, они очень сильно влияют на организм. То есть, можно резко поправиться, или могут вылезти прыщи, или еще что-то такое с тобой происходит страшное ужасное. Вот можешь об этом, пожалуйста, рассказать? Да, ну э, так очень коротко. И вот как раз про гормонофобию тоже, если можно, скажу <таспорядочный> пару <таспорядочный> слов. да, да конечно. А, вообще, изначально, откуда это пошло? А, то есть, действительно, эндокринология это вообще очень молодая наука. То есть, еще проц... 100 сто лет назад оно только-только там что-то получали, понимали, да? там только инсулин был выделен. И, соответственно, конечно, раньше все гормоны, они не были синтетическими, то есть если там нам нужно было гормоны щитовидной железы, то мы там брали щитовидки, животных и делали вытяжку из них и вот давали людям либо вот там гормон роста был да и раньше гормон роста это был не синтетический гормон роста а его выделяли из а, мозгов трупов и очень часто через такой гормон роста переносились там прионные болезни то есть там болезни которые манифестируют через 40 лет там примерно с момента введения гормона да и приводит там к различным а неврологическим проявлением, там смеющаяся смерть, вот кому может интересно, или там болезни э -э 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 семейная бессонница, фатальная семейная бессонница, то есть ну, это действительно ужасающие болезни, и лечения от них никакого нет, и через гормон роста можно было получить эту болезнь. А, или там, а, чтобы повышать либидо, кстати, а, принимали вытяжки, из яичников или яичков а, животных. Ну то есть а, действительно вот если бы мы лечились с вами гормонами лет там 50-70 назад, это было бы довольно-таки опасно и на уровне там с э, самоубийством. Но сейчас соответственно совершенно другие технологии и, конечно, уже вот этих побочных эффектов от гормонов мы не ожидаем. И, в принципе, гормональные препараты адекватным эндокринологам будут назначены строго по показаниям. То есть никто не будет назначать гормоны просто так. Есть четкие критерии, когда мы назначаем или когда не назначаем гормоны. Поэтому, в принципе, бояться их не стоит. И что касается Оральных контрацептивов Раньше считалось, что они там а, Ну, то есть, если ты их принимаешь Да, у тебя там яйцеклетки а, Отпадают И у тебя абориальный резерв уменьшается Это, конечно же, не так И раньше считалось, что а, оральные контрацептивы Они вызывают нарушение функции щитовидной железы А потом было выяснено Что это просто концентрация гормона Становится меньше, но функция это не нарушена Ну, то есть а, Все вот эти вот самые плохие эффекты приписывались оральным контрацептивам так, что сейчас многие женщины даже боятся их принимать, потому что, ну, действительно много мифов входит вокруг этого всего, но, в принципе, опять же, мы говорим о том, что оральные контрацептивы — абсолютно хороший способ, да, защиты от нежелательной беременности. Единственное, что оно просто не предотвращает, там, заболевание с половым путем. Но, в принципе, это достаточно хороший способ, и если все делать грамотно, то можно, даже отнести его к безопасным способам. Но, опять же, не самостоятельное назначение, а только со специалистом, да, возможно. Ну и вот эти оральные контрацептивы, они тоже по разному принципу работают. Либо они подавляют овуляцию, либо они просто не дают оплодотворенные яйцеклетке закрепиться в полости а, слизистой матки либо не пропускают просто сперматозоиды там есть а, комбинированные да, то есть которые содержат там, два типа гормонов есть те которые содержат один тип гормон но вот э, смысл их в том что э, вот, а, одни да, которые так называемый комбинированные да мы говорим о том что они просто подавляют овуляторную активность а, и, а, то есть, нету сигнала от гипофиза, что нужно синтезировать гормон беременности прогестерон. И гипофиз, он такой на релаксе, в отпуске, а, отдыхает от репродуктивных mm -hmm. а, функций, да. И просто месячного колебания таким образом нет, потому что нет сигнала от гипофиза, то есть все регулируется на уровне там, просто концентрации гормонов, которые мы вводим извне. А, то есть яйцеклетки при этом не образуются, потому что нет овуляции, да, нет сигнала. А, и оплодотворение из-за этого становится невозможным. Либо есть вот препараты гистогеновые, которые просто изменяют количество там, вагинальной слизи а, или там, усиливают ее вязкость. И сперматозоид он же должен там, пройти через полость матки, встретиться с яйцеклеткой в маточных трубах, совершить оплодотворение, да, а тут сперматосоид он просто не может пройти вот эти барьеры и просто достигнуть своей прекрасной яйцеклетки. Соответственно, не происходит оплодотворение. То есть тут разные механизмы, но бояться их точно не нужно. Главное найти хорошего врача, потому что сейчас тоже очень много мракобесия всякого развелось. Ну что, друзья, пора сказать это Пора поставить лайк на этот подкаст и написать что-то хорошее в комментарии, потому что только так мы можем развиваться. А вообще, итог такой. Доверяйте науке, они а всякой фигне в интернете. Доверяйте этому подкасту, потому что здесь только проверенная информация. Ну а так подключайтесь в следующий понедельник. До новых встреч. Всем пока.